0: Muito bem, muito bem, muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Pó de Café, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Ederson Fonseca, o Mr. Ederson e o episódio de hoje é sobre Lex Luthor. Vamos que vamos.
1: Aqui é Guilherme Gomes, diretor de News Sales da Access Software e o nome do meu filho vai ser XY. Foda-se.
2: Uh, aqui é o Junqueira, VIP de vendas e marcas da Acessoft. E agora finalmente está explicado por que, que a Thaís ainda não tem filho.
3: Meu nome é Augusto Mesquita e vamos que vamos na disrupção de Rumo à Lua ou Marte. É isso aí, cara. Hoje nós vamos
0: explorar Marte tá na lista, né? Definitivamente Marte tá na lista. Falaremos sobre Elon Musk, Elon Musk, Elon Musk. Como você. É? O Augusto tem uma, uma pronúncia mais. Augusto, é Elan.
3: Elon, Elon, Elon Musk.
2: Oh, e antes da gente começar aqui, eu tenho que ler aqui uma nota da assessoria de imprensa do Elon Musk, a gente convidou ele para o pó de café da TI, mas ele deu algumas justificativas para não comparecer. A primeira delas é que ele falou que o lance dele não é pó, então esse negócio de pó de café não, não, não combina bem com ele. A segunda foi que no Brasil ainda não, não tem como ele vir, não é legalizado, teria que ser gravado no, no Uruguai, Talvez. E a terceira diz que a última vez que ele veio no Brasil ele teve malária, desde então ele acha que Félix mata. Então, a partir daí ele resolveu não aceitar o convite para estar com a gente aqui. Então fica aqui a nota, a gente sinto muito, vamos falar dele
0: mesmo assim. Eu vou até aproveitar e deixar um fan fact aí para os ouvintes, é que a ideia que o Elon Musk teve de construir foguetes, ele teve em Florianópolis, cara. O que me surpreende, porque Florianópolis é conhecido por ter muito avião, né? Ele decidiu foguete, não entendi porquê.
2: É, mas lá também é conhecido como a Ilha da Magia, né? Você imagina o que ele, o que ele,
1: tava, o que ele tava imaginando ali naquele momento. O cara imaginou fazer foguete, foi a menor das coisas.
0: Ontem eu entrei numa discussão com o Gomes sobre o Elon Musk ser o cara mais rico do mundo, eu falei, não, o cara é o cara mais rico do mundo, o Gomes falou, não, definitivamente não é mais rico do que ele, continua sendo o Jeff Bezos, não, ele passou o Jeff Bezos do Amazon, né? Não, não, não passou, a gente ficou nessa discussão e aí os dados mais recentes são que o Jeff Bezos tem 177 bilhões de dólares e o Elon Musk tem 151 bilhões de dólares chupa juntos eles comprariam quatro ou cinco Brasil seguindo a lista né é, tem o Bernard Arnault um francês dono da, da Chandon Chandon Moet, né ele tem ali 150 bilhões depois disso vem o Bill Gates com 124 bilhões de dólares e abaixo deles vem o, pô, merda do Mark Zuckerberg, que só tem 97 bilhões, não tem nem 100.
1: <risos>
2: dislike, dislike.
1: Pronto, cara, já o próximo convidado que já tava confirmado não
0: vai vir mais, porra. Cara, na, na reunião dessa galera, ele, ele, o cara é zoado. Olham pra ele e falam assim, pô, não tem nem 100 bilhões. Isso sem contar os shakes árabes que não entram nesse ranking, né, Gomes? É melhor não comentar sobre eles. Os caras não, não estão nem ranqueados, e aí fica difícil, fica ruim de competir.
3: Mas acho que a gente pode começar contando quem que é esse cara, né, velho? De onde ele veio? É, né? da onde que saiu esse sujeito? Quem que era a mãe e o pai dele, abençoados? Como que eles chegaram nesse ponto? Acho que desperta um pouco a curiosidade da galera sobre isso. É, muita gente pode achar que ele é americano, né, cara? E o cara, na, na
2: verdade, ele nasceu na África do Sul, cara. Então, assim, é, tá aí um, um fato uh, extremamente importante que muita gente erra. Eu já vi naquelas perguntas do Instagram mesmo a galera errando em que é direto, tá achando que ele é americano, inglês, etc.
0: Espera-se que o cara seja americano, né? Já, já existe a ficção empurra pro pensamento americano né? fala assim, não, pô, o cara gênio, bilionário, playboy
3: filantropo, o cara tem que ser americano, mas não é e a verdade é que ele é um sul-africano, cidadania canadense, né? a mãe dele era canadense, o pai dele, um magnata lá do, da África do Sul e o cara foi depois pro Canadá para ficar mais fácil dele ganhar a cidadania americana que ele veio a conseguir né? um pouco mais na frente da vida dele. Desde então. 2002 ali, né? <risos> Exato, você vê e isso daí ele já era milionário. Fatos interessantes,
1: o que eu acho mais fenomenal não são os pais dele os avós, que eram canadenses, foram para a África do Sul de avião. O vô dele e a avó dele entraram os dois no monomotor e decidiram onde a gente vai parar? Na África do Sul. E os caras vieram do Canadá para a África do Sul voando no monomotor. Daí tá, dá para tirar de onde vem a família desse cara que não é muito normal, né, cara?
2: É disruptivo desde sempre, né? né? Desde as origens. Imagina você assim, entrar, fazer, não tá? É, o cara tá frio demais. Vamos dar um rolé, né? nem a gente sai para dar um rolé de bicicleta, de moto, final de semana. Os avós, dizem, não vamos para um... onde? Pra cá. falar lá, lá na África do Sul. No monomotor. Isso há muito tempo atrás, né? Na época que nem, nem tinha GPS ainda,
1: né? Né, né, Gomes? Não sei, cara. Não sei como eles fizeram. Se foi no guia
3: quatro rodas, talvez? <risos> Anderson, <risos> você, que tem, você que tava lá,
0: conta pra gente. Cara, mim. eu acho irado, porque isso ajuda a gente a, a entender um pouco como é a cabeça desse cara, né? Porque assim, quando a gente fala de, de Jeff Bezos e esses outros os caras, até falando, puxando os caras da tecnologia, puxando o Mark Zuckerberg, é muito fácil entender como é que é a cabeça do Mark, entendeu? Você vai ver a biografia dele você fala, pô, pilantra. <risos> <risos> o cara foi lá, passou a perna, pegou e construiu o um Império. Maravilha, entendeu? E não diferente disso, a gente vê como é que pô, a Microsoft catou aquela ideiazinha do mouse e caraca, vão embora e ali os caras explodiram. Assim, cê, você percebe essa engen essa enge engenhosidade mais familiar nossa de, né, pô, vamos dar um
3: jeitinho aqui, bum, fez um império. O Elon Musk não é, ele não é nessa pegada. É, o jogo... Não, é bem parecido, Anderson. O jogo começa a mudar, mas é que ele, em vez de copiar o um mouse, ele copiou um foguete, entendeu? <risos> <risos> o, cara foi, o cara conseguiu... Além dele criar o primeiro empresa privada, assim, para mandar, né, comercialmente viável, mandar satélites para o espaço, pessoas, carga, enfim, ele conseguiu trazer o foguete de volta e pousar. Até então... Cara, o foguete lançou, caía no oceano... É igual você usar o carro uma vez... É jogar dinheiro fora, né? que jogar o carro <risos> fora depois da primeira viagem. Imagina só. E lá no futuro, as pessoas vão estar olhando assim... Cara, eu não acredito que eles jogavam o foguete fora depois do primeiro lançamento. Então, assim... O que esse cara está fazendo em termos de inovação... Ele está criando um mercado totalmente novo... Né, que até então era inviável você dependia para mandar alguém para o espaço você dependia do governo da Rússia ou dos Estados Unidos ou da China hoje o cara fala, não, eu vou mandar the fucking people to the space literalmente, ele <risos> consegue fazer isso mandou até o carro <risos> por espaço Mano, não, é.
0: projeto de marketing mais caro possível hoje ele é muito conhecido né
2: pela SpaceX, que alguns falou bastante aí da questão dos foguetes, pela Tesla assim, eu acho que as duas empresas mais conhecidas do Elon, mas na verdade tudo começou com a Paypal, isso mesmo, a popular Paypal, que até hoje aí é extremamente popular, principal gate de pagamento principalmente nos Estados Unidos, né é, e eles foram um dos fundadores ali da PayPal, então, ou seja, já, já tinham empresa de sucesso antes dessas ideias mirabolantes como mandar a gente para o espaço e fazer carro elétrico. Então, é, até a gente... é importante mencionar a PayPal ali como um dos marcos, empresas iniciais dele. E
1: ele trouxe essa coisa de, do mundo de tecnologia e do pessoal do Vale dos Silício, que é a gente precisa fazer menos com mais... Porra, a gente precisa pegar esse servidor e reutilizar ele 222 mil vezes. Porra, a gente é de TI, a gente sabe que a gente precisa economizar, entendeu? Ele pegou esse negócio e levou para tudo. Porra, olha ah lá, os caras estão pegando o um foguete, estão jogando fora. E não só isso, né? Ele fez... Ele barateou em 10 vezes o custo de, de mandar um, um foguete pra, 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 pra órbita. Então, assim, é o cara que levou o, pensar, o pensamento da gente de TI, que é fazer menos com mais para todos os negócios dele, não só o SpaceX,
3: a Tesla. E ele foi uma das pessoas responsáveis com essas ideias malucas dele, de trazer tanto à tona o termo disrupção. Tá certo, a gente for falar, ah, o que é disrupção, o que é inovação? Né? A disrupção, ela cria um mercado novo. Até então, você não tinha um mercado... Não existia, né? Exato. Inovação, você pegar aquela coisa que está ali, fazer melhor, criar em cima daquilo e evoluir aquele negócio. Né? então ele criando esses mercados são totalmente disruptivos por exemplo, meio de pagamento online PayPal, foi disruptiva até então para você pagar alguém online mandar ou receber dinheiro era um pouquinho complicado na época que o PayPal saiu lá lá atrás ainda, vamos falar da primeira companhiazinha dele, a Zip2 gente, até hoje eu passo uma banca de revista, você tem Guia Paris ele lá em 95 ele criou a primeira empresinha lá de criar um guia de cidades, né? que ele depois, posteriormente, vendeu e foi onde ele fez os primeiros milhões dele aí, que trouxeram ele aqui até hoje. Então, assim, é, a inovação e a disrupção são conceitos que ele trouxe para a gente começar ver o que, que a gente está fazendo de disruptivo, né? além de inovar, que inovar é muito legal, é muito legal, mas assim, trazer disrupção. Ou seja, onde que eu consigo mudar aqui, que eu consigo criar algo totalmente zero, do zero. Acho que essa é a mina de ouro que todo mundo está buscando. né? Não adianta você ser disruptivo e não vender. <risos> <risos> o negócio tem é que ir no que mercado. Tá. Ser disruptivo só na cabeça é executar. E ele é um mestre da execução.
2: E assim, muita gente apontava ele como louco, né? Ele pegava um mercado como o mercado automotivo, né? Falando um pouco da Tesla, um mercado extremamente já desenvolvido, com grandes empresas, empresas bilionárias, ali produzindo milhares de carros por dia, e o cara lá montou uma empresa pequena para fabricar carro elétrico. E lá atrás, assim, muita gente dava dias, meses, anos para aquela ideia ir pro buraco, né? e o cara batalhou, 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 e hoje é uma curiosidade é que a Tesla vale mais que essas empresas tudo aí de tradicionais, então Volkswagen, é, Chevrolet, GM, né, Honda, qualquer outra empresa dessa que você vê cá todo dia, a Tesla, que produz bem menos unidades por ano e vende bem menos idade vale mais que elas, é algo, assim, ele pegou o um mercado já estável e se tornou é, bem disruptivo do mesmo jeito que às vezes ali o Steve Jobs fez com o iPhone, smartphone, no
3: caso do smartphone, por exemplo E você é falando assim, tão disruptivo que é, não vamos dizer disruptivo mas ele pegou um mercado que estava tão estabelecido que o IPO da Tesla em 2010 foi o primeiro IPO de uma indústria de automóveis nos Estados Unidos desde 1956 Pensa. <risos> porque, porque o, o contrário que era a regra era você, o grande como o pequeno e não o pequeno vir e brotar do nada e esse foi um negócio tão arriscado no início que nem a Tesla ele entrou né? como Venture Caption a SpaceX também foi, surgiram a, a, ele começou nas duas, depois saiu do PayPal tudo junto ali e ele, ele foi comedido até em conseguir investimentos iniciais para isso ele pegou ele achou que ia dar ruim né <risos> exato eu falei
0: assim, Você ruim, vai dar do
3: meu dinheiro porque a chance disso dar errado porque é tudo é grande muito <risos> ousado é muito ousado né e ele foi lá e fez Cara, ele parte de, de linhas de raciocínio
0: muito interessante linhas de raciocínio até simples entendeu eu assisti uma uma entrevista dele ele falando Cara, por que, que não constroem, é, não aplicam os princípios da aerodinâmica a submarinos? Submarino é todo, todo redondão lá, a bola com as, com as barbatanas e você pega um jato, ele é todo... É, porra, com o design todo é, em forma de uma lança, né, preparado para ir, por que que não constrói submarino nesse formato? Eu falei assim, caraca, esse cara vai começar a vender submarino para caralho, porque assim, eles ele simplesmente questionam um princípio básico da coisa e segue revolucionando, é o que ele fez com a SpaceX, que é do caralho, peraí, por que, que
3: vocês estão jogando fora esses bilhões de dólares aí? Eu quero. É uma misturinha de Gurgel com Eike Batista, né? O Gurgel <risos> fez o primeiro carro elétrico
2: brasileiro. Mas não tinha o marketing do Eike Batista. Né? Exato, o Eike Batista vende de sonho.
3: Só que aí que tá: o Gurgel executava, mas não vendia. É, é, exato. Mesmo? O Eike Batista, ao contrário, vende, mas não entrega. O Willam conseguiu juntar os dois. É, seria um Eike Gurgel. Ele vendeu muito assim, sem
1: entregar no começo, né, cara? Na tese mesmo, ele começou a entregar carro faz uns, que, uns 3, 4 anos. A empresa já valia muito, né, cara? Antes, eles conseguiram criar uma vontade, um desejo de ter o um carro, sem a galera ver o carro, sem a galera andar no carro. É, o e, aí, e aí que é o lance, que eu vi um, um, um
2: VP de, 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 de engenharia da Tesla que falou que a sensação de trabalhar lá é mais ou menos o seguinte, você tá lá a 10 mil metros, você é, pula de paraquedas e você tem que construir um paraquedas <risos> durante o voo, durante a queda, entendeu? Basicamente, você já pulou, velho. Né? Mas, se vira e paraquedas. Porque, tipo assim, ele, ele chegava, falava, Ó, oh, vamos na, na, em reuniões, né? Na hora de motivar os caras a, a, a fazer hora extra, já tava exausto na pré-lançamento do Tesno. O cara, ó, oh, mas a gente faz tempo que eu não vejo minha família. O cara falou: Ó, oh, você vai ter tempo demais para ver sua família depois que a gente falir. Então, assim, o cara não quer nem saber. Né? <risos> Quando eu falei ali no início que, 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 que a palavra férias, é, para ele realmente férias mata. Desde que ele veio no Brasil e na África do Sul ali 2010 e pegou o <risos> nunca mais tirou férias, cara, entendeu?
3: Então, o cara realmente é um workaholic focado. Demais. E assim, aí vem um pouco de dúvida se é um pouquinho também de visão ou um pouquinho de sorte. Porque uma coisa que ele pegou que deu muito certo foi a ideia, por exemplo, da Tesla decolou na, na máxima da commodity do petróleo. Então, o petróleo caríssimo, preços de painéis solares, eu andei fazendo uma pesquisa aqui, de 2010 para 2020, por exemplo, a gente tem aí... diminuiu cinco vezes o preço, né? E a tendência é diminuir mais cinco vezes. Então, assim, a, a fonte de combustível mais barata vai ser energia elétrica, solar. Por mais que nós aumentemos o consumo... Mas ainda a energia elétrica tende a baratear. Aqui no Brasil, enquanto o sol não for tarifado, ainda é. já está muito viável. Né? E ele também está visualizando isso com a SORC. Então, né, pessoal? tarifa, porque em Goiás tem sol demais, hein? a gente ia pagar imposto para
2: Haja é sol é que falta. É é, Cuiabá falta. ia ser a Suíça do Brasil e ia, ia, ia ter tanto imposto que ninguém ia aguentar. E
3: está é... caminhando para esse jeito, pessoal. Está caminhando para isso. Então, assim, é... o, a produção, ela nas pontas, né? Ela está se tornando cada vez mais viável com a história do painel solar. Você tem a pressão aí do carbono, né? De emissão de carbono que está insustentável. De fato, a gente tem que diminuir as emissões. E você tem aí um combustível que está fadado a fracassar, né? A gente não tem como aumentar a área plantada para produzir etanol. Uh, ideias tem demais, mas a execução hoje, o petróleo ainda é muito barato para isso daí tudo, né? Mas hoje em dia, a gente tem esse caminho para ir para o painel solar. Então ele falou assim, tem, eu vou pegar e vou investir nessa área. Há quem diga, peraí, tem uma historinha aí que a gente pode adicionar, viu, pessoal? Pessoal. Ele ajudou a fundar a SolarCity... Era de um primo dele... Um dos fundadores da SolarCity... Lá em 2006... Tá? E esses caras estavam mal, maus da perna... Enquanto a Tesla estava bombando... Ele em 2016 foi lá e falou... Olha... Traz de volta e agora eu vou ser o principal acionista... E vou juntar as duas coisas... E de fato... Faz total sentido você vender... Todo um sistema para uma pessoa... Onde você abastece, ela abastece o carro dela... Ela gera a energia dela... A casa dela e ela não depende de mais nada para poder né, ser autossustentável em energia elétrica. Então, assim, esse daí é a disrupção, é o mercado que ele ainda não chegou, mas é onde ele está mirando. Igual ele mirou lá para usar aquele foguete, e ele conseguiu. Então, assim, não vamos duvidar do cara.
1: É, como o Anderson disse, né? O Lex Luthor, esse cara vai dominar a porra
3: do mundo, cara.
0: E não só o mundo, mas também. Cara, cara a, eu vou te dizer onde é que me veio a ideia do, do Lex Luthor, cara. Quando ele tem a empresa de inteligência artificial também, ele tá lá desenvolvendo a OpenAI. E o que acontece com, com a inteligência artificial? Ele simplesmente disse o seguinte. Aliás, a conversa é muito interessante, né? Primeiro, parte do, do raciocínio de que a é, inteligência artificial não é literalmente igual à inteligência humana, né? Então, se você olhar um avião, o avião ele parece com um pássaro, né? Ele tem asas e tal, mas, porra, não é um pássaro. Ele voa muito mais rápido e carrega a carga absurda e tal. E ele acredita que a inteligência artificial siga seja, seja o mesmo raciocínio: ela seja inspirada no cérebro humano mas que vá romper todos os limites possíveis. E aí ele tem a seguinte preocupação, de que a inteligência artificial não venha dominar a humanidade. Então ele fala sobre desenvolvimento de inteligência artificial segura né, livres para evitar lá a Skynet, etc. e tal, entendeu? Então o cara tem essa preocupação. Quando eu vi que ele tem essa preocupação, eu falei, cara, o Lex Luthor falava exatamente assim do super-homem. Falou assim: cara, esse alienígena aqui, o cara não pode subjugar a humanidade, a gente tem que dar um jeitinho nesse cara, entendeu? Vamos dar uma limada, a gente tem que ter uma, a gente tem que ter uma arma mais poderosa do que esse cara, entendeu? e ele segue a mesma que é a lei de raciocínio correta, entendeu? Ele beleza, vamos nos proteger, ah, vamos investir em inteligência artificial, sim, mas vamos proteger a humanidade também, entendeu? Eu falei, cara, esse cara é Lex Luthor Total. É, cara, eu, eu, você pode olhar por esse lado, ou então o cara é
2: muito fã de Terminator e ficou com muito medo da Skynet, entendeu? Porque, pô, vamos, vamos construir algo ali pra defendermos da Skynet porque é, é, é um caminho sem volta a questão da inteligência artificial. Então eu acho que vai muito por esse lado aí, questão de, de princípios éticos, né? ele fala muito, você vê entrevistas dele, o podcast dele, fala bastante aí com relação a princípios éticos que devem ser adotados na hora da, de desenvolvimento da inteligência artificial, né? E é e até um, 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 algo que realmente a gente tem que levar em consideração.
0: Ô, seu Gurgel! Coisa boa ver o senhor aqui no cartório! Como é que eu posso ajudar o senhor hoje?
1: É, hoje é um dia muito especial! Tô aqui pra registrar o nome do meu filho!
0: Uh, que coisa maravilhosa! E aí, como é que vai ser o nome da criança?
1: O nome dele vai ser XY3PQ! Como é que
0: é? XY3PQ! Ô, seu Gurgel! Mas não vai dar não, entendeu? XY. X, xy 3 Pequeno não vai dar, não, seu, seu Gurgel. Só vai ter que botar o um nome mais, mais normal no garoto, porque isso aí não, não, não dá, entendeu? O cartório aqui não Não permite esse tipo de excentricidade, entendeu? Não pode? Oxe! Não, não, não vai dar não, seu Gurgel. Ei, tá bom, né? Então pode pôr Fernando mesmo.
2: Uh, e aí uma outra, uma outra questão que eu, que eu acho que tem que ser levada em, em conta é que o cara, é, basicamente, eu acho que ele não tem limite para a questão dos do sonhos dele, né? Para onde ele vai parar. E aí a gente pega esse exemplo que o Augusto disse aí da solar City, que é, basicamente é como se o, a, a, sei lá, as donas da, da Chevrolet fossem dona da Shell e assim por diante. O cara falou, pô, o problema vai ser energia? Não, vou, vamos gerar energia solar. E os painéis estão abaixando e assim por diante. Então ele tem uma visão muito ampla do que vai acontecer, né?
0: O, o, o painel é a telha tipo assim, ele é contra você ter um painel no teu telhado, a telha é o painel ele quer vender telha, cara. Pô, por que tu vai botar outro bagulho? Ah, vamos botar a telha que faz captação solar.
2: Cara, eu, eu penso o seguinte. O cara, às vezes, ele, ele vai no dia a dia dele fica tão puto com alguma coisa, eu vou resolver esse problema. É, tava vendo a questão daquela empresa dele de, de, de túnel, né? Não sei se vocês viram a The Boring Company lá. Boring ou... Company. <risos> é, to be considered tuner us, alguma coisa assim cara, a expectativa dele é que ele leve um período de, de, de um trânsito de, de que levava, sei lá, 45 minutos, ele faça em cinco minutos, Basicamente vai ter um túnel onde o carro vai parar, vai, vai entrar num trenó elétrico e vai fazer 200 milhas, 200 km por hora a, a esse percurso. Então assim, imagina esse cara, com certeza em algum momento a, 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 esse, esse tráfego, esse, esse como... De perder alguma
1: reunião por causa de trânsito, cara. Exato,
2: ou ele ficou preso <risos> naquele trânsito por algum motivo, falou, pô, vou ter que resolver esse problema, tem que ter um jeito de ir debaixo da terra. Ah, não tem jeito. Não, tem que ter jeito, entendeu? Não resolve é então, que que problema. O que,
3: defini, o que define muito ali o Elon, é, ele junta as duas coisas, ele junta ousadia E é ousado com...
2: pra caralho. Vamos ver se é alegria.
0: Não,
3: <risos> o cara tem três bolas no saco. Meu. É, 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 é macho mas... pra caramba, bicho. Porque lá atrás, ó, por exemplo, essa questão do espaço, o cara sempre foi tarado em espaço, pessoal. O primeiro joguinho dele lá, que ele fez lá com 12 anos de idade, o blast inclusive eu tive a oportunidade de jogar tem ele online agora se você buscar cara é você destruindo bichinho no espaço então tipo se assim, você sempre gostou disso a questão por exemplo do de, de fazer um túnel por exemplo ligando uma cidade a outra né um túnel de vácuo né que nem a loop one cara é uma ideia muito simples porque que ninguém faz isso cara é só você fazer um túnel despressurizar ele porque você não vai ter resistência do ar Manda um carro elétrico lá dentro. E aí, é uma ideia que existe desde quanto tempo? Quanto tempo que isso é viável? É viável desde o tempo todo, desde que a gente tem energia elétrica. E isso daí é uma coisa que você falou. Não, vamos fazer isso agora. Para que tempo. mandar o um cara ir de avião? <risos> o cara queria um negócio rápido e ele viu fazendo o túnel. Ele consegue mandar o cara muito rápido. né? Você não precisa mandar o cara voando, você não precisa gastar o tanto de energia que você precisa pra decolar um avião ou alguma coisa. Simples, coloca ele num tubo de vácuo, selado, e o cara vai rápido. Aí, outra coisa que ele também aproveitou, que é muito simples, é o seguinte, ele falou, cara, se eu consigo mandar alguém para a Lua, ou se eu consigo mandar alguém para Marte, e aí é onde eu acho que está o pulo do gato, ainda na área de transportes, né? Ele falou assim, cara, eu posso mandar alguém de qualquer lugar, para qualquer lugar do planeta, por um custo viável, pelo preço de um ticket de avião, no intervalo de uma hora, voando a 27 mil quilômetros por hora. Então você começa. Oi, isso é bom. ainda aqui a Índia, em próxima conferência nossa lá, que...
2: Gustavo. rapidão.
3: Olha <risos> e... ali para São Paulo, foguetão, meu amigo. Sobe no Não, foguetão, vai isso... tá lá, uma hora, <risos> pousa e volta. Então, assim, é... é extremamente viável. Então, quando você acompanha o lançamento do satélite você vê o tanto que isso é rápido, né? simplicidade com ousadia, galera. Eu acho que assim, o que ele, o que ele traz muito pra gente a gente olhar isso, cara, simplicidade com ousadia. É difícil operacionalizar. É, o Eike achou que ele ia arrancar a petróleo daquele bando de terra lá, não virou, entendeu? Mas assim, é viável, é, vamos fazer. E assim, Contar com um pouquinho de sorte, né? O... Ele tem sido ajudado um pouquinho por timing. Tipo o timing do Bitcoin, né, cara? O cara foi gênio, né, cara? O, o, o timing o do preço do petróleo, o timing o da necessidade de você não ter mais, por exemplo, agência, ninguém querendo, governo nenhum querendo pôr dinheiro em coisa espacial. Então, assim, ele tá fazendo o cara querer pagar de volta pra ter gente na Lua de novo, entendeu? Querendo fazer o governo pagar de novo. A ideia da Lua de novo, fazendo o pessoal se movimentar com relação a isso. Cara, ninguém mais queria ir para o espaço, o último cara que foi para a Lua tem 50 anos. Então, assim, é, o tipo da coisa que movimenta, abre o olho, né? E isso daí é uma coisa que a gente tem que olhar. Será que a gente está abrindo o olho aqui no nosso, né, no nosso quadradinho? É, o, o, o surgimento de, de, de tecnologia disruptiva é justamente isso, né?
2: Olhar é, ângulos completamente diferentes para resolver uma, uma questão que, que aí você não sabe que ainda você tem, um problema é que você, você não sabe que ainda tem, né? Então, ele, ele usa isso em todas as empresas dele, com certeza, né? E assim, só para te falar, Gomesinho, eu não sei se você sabe, mas o Augusto é um cliente da, 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 do Elon Musk, né? Não, não, não vou falar de qual empresa ainda, mas ele é um dos clientes já da Elon Musk. Entre nós aqui, o cara. Tá lá, Filho, eu, tenho, imagina, eu, tenho,
1: né? eu tenho um pouco de inveja no final de semana que eu não tô em casa, sabe? Eu, tô, eu fazenda, eu tô um pouco de inveja, cara. Eu, eu,
0: eu, pô, você eu... já foi direto ali
2: na, na Starlink? Eu achei que você ia falar, pô, o Gustavo tá, tá andando aí de, de Tesla em Goiânia, como é que é? Pô.
0: Parte desses 177 bilhões de dólares que o Elon Musk tem. Parte disso foi o Augusto que deu.
2: <risos> é uma partezinha!
1: Falou o cara que tem um Tesla de cada, né, Augusto? Pois é. E segue aí com o. Eu vou com o modelo 3, com o modelo S. É,
3: eu... vou, vou ajudar esse negócio de disrupção sair do papel aqui. Mas vamos comprar essa porra.
0: <risos> Eu vi um cara pedindo um, um Uber, não é um Uber, sei lá, um aplicativo chamando um carro desses e chegou, cara, um Tesla sem motorista. Chegou, pá, abriu a porta, entrou e foi
3: embora, cara, só no aplicativo. E essa parada aí é o seguinte, você vai falar assim, cara, carro elétrico foi uma inovação, é, não vou falar que é disruptivo. O mercado uhum. de abastecimento de veículos, de como que você abastece o veículo, esse sim é disruptivo. A mesma coisa, é, antigamente você comprava o carro, o carro perdia valor. Hoje você compra o carro, o carro recebe fucking updates, velho. Ele recebe atualizações. O carro está ganhando preço. Por quê? Porque o software que você comprou lá para o seu carro, que é um software de inteligência artificial, que dirige o seu carro sozinho... Ele está em constante evolução. Então, o meu carro não estacionava sozinho até semana passada. Agora ele já estaciona sozinho. Então, isso é muito legal, né? Ou seja, você é isso, consegue... Inclusive, a, Menang, a gente
2: já está pensando em lançar para gerenciar essas atualizações aí o um Car Top Central. Então, se você de olho aí quem né? <risos> sabe o Car Central Plus o Plus, Plus que é que aí, entendeu? Eu tenho certeza que a gente vai gerenciar essas pets. Se vocês momento. precisarem aí... O Augusto
1: que precisa de uma ferramenta para monitorar a frota de Tesla dele. Augusto, Tesla a gente dele, conversa. A gente tem... ah, vamos lá, vamos lá,
2: Tem o IoT, e... tem o Car IoT. O COT, Entendeu? <risos> Então, cara, mas aí
0: tem, tem um negócio que, 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 o, que o Homem de Ferro disse lá, o Tony Stark falou, ah, eu faço é, que ele perguntou assim, ah, quem é o chefe? Não, o chefe é o Capitão América. Eu só, eu só pago tudo e faço a galera parecer cool, entendeu? E <risos> o, o parecer cool, o pagar tudo e parecer cool faz muita diferença, que assim, a grande distância de um Tesla para um gorgel da vida de cara é o visual, né, cara?
2: É, porque é, né, é assim, pô, quem é que
0: vai andar no, no Tesla? É um cara milionário, vai andar no Tesla? Um Augusto da vida, entendeu? O cara que olha pro gogel, o que é que vai andar no gogel? que é que tá pô, o cara, cara, eu tá... queria comprar um Gurgel, velho. Pô, cara, mas essa que é essa que é a parada, velho. Assim, o Elon Musk ele conhece o público alvo dele, cara. Ele faz o produto para um público específico, entendeu? Peraí, aí, quem é esse meu quem é meu público aqui? Ah, vou vender para os caras um negócio que eles vão é comprar é né então, é isso aí Exato. que é o que é eu com outro. todos com todos eles ele, ele vai direto na ferida Espera aí isso aqui eu tenho e o cara vai comprar
3: oh, só para pegar um apanhado né vamos pegar uns caras mais nerds como nós ou oh, o que que a gente gosta a gente gosta de tecnologia de ponto. a gente gosta de estar surfando a onda ter o último gadget de poder ter né, aproveitar os benefícios da tecnologia. Antes de to... A gente adora isso. Novidade é com a gente mesmo. E aí você vai pegar, por exemplo, eu, eu separei aqui né, o que, que é oito trendings aqui que fala da questão de tecnologias disruptivas hoje no mercado. E é para a gente comparar com o que, que ele está né, aplicando ali no ambiente dele. Então, se eu for pegar aqui, ó, IoT, cara, tecnologia disruptiva, o carro dele é totalmente disruptivo. Né? usar o em tudo. Realidade virtual, cara, ainda não, mas com a Neuralink, meu amigo, imagina o dia que você puder jogar no computador, mas espera ali, eu não vou abrir o olho para jogar, eu vou fechar o olho para jogar. <risos> então, é pra esse meu caminho que caralho, a gente está andando. Imagina você receber uma informação na sua visão que não é seu olho que está vendo. Você está vendo um negócio que está chegando através de um chip. Então, quem quiser saber mais, explora um pouquinho mais sobre a Neuralink, que junto da OpenAI, está ali entre as né, iniciativas que ele está investindo. Aí você vai pegar outra coisa. É, energia renovável é, a pró, é outra tecnologia disruptiva que ele está investindo pesadamente, que o mundo está girando em torno disso. Esse mercado de energia renovável tá bombando e vai bombar, e tem uma tonelada de dinheiro para bombar isso daí. Inteligência artificial, Tesla, cara, o carro dirige sozinho, é machine learning com outra tecnologia disruptiva que é edge computing. Na prática, é você colocar todo o poder de processamento ali num dispositivo, entendeu? Esse dispositivo conectado com a nuvem, aí vem a IoT com cloud computing, né? assim e por último não falar assim ah eu tô de fora do mercado disruptivo ele foi lá e comprou uma porrada de blockchain começou a aceitar de Dogecoin e começou a aceitar Bitcoin na hora de vender o Tesla falou assim olha eu não vou eu não tô né é, produzindo blockchain mas eu tô bombando blockchain tem uma galera muito feliz com ele aí você não tem noção
2: Porra, cara. É o cara, o poder de influência do cara, né? Ele vai lá com um simples tweet e movimentou todo o mercado. Pô, cara. Inclusive, deixa Porra. deixa eternizar
0: aqui, Elon Musk. Obrigado.
3: <risos> Falou Valeu. um cara
0: que comprou milhares de Dog. Eu queria. Eu, é. Se eu soubesse, eu tinha comprado mais antes, mas eu
3: não sabia, entendeu? Mesmo não sabendo, eu tô feliz. Obrigado. Cara, isso daí você vê o tanto que a visão dele é simples. Você assiste a entrevista dele, você vê que ele é muito simples. É um cara. O pensamento dele é simples. Você, assim: cara, isso aqui é um meme o povo gosta de meme, então eu vou comprar o meme, no que o cara né com a influência que ele tem, fala que tá comprando um meme, que é uma moeda que o cara fez zoando, igual tem outros tokens por aí, né, você vê aí nesses mercados de tokens e tal tem, tem token até que chama token inútil, né, e a capitalização de mercado, 200 milhões aí você fala assim, cara <risos> todo mundo compra o um negócio <risos> o negócio tá escrito que é inútil e a galera compra, né e ele fala assim, cara, porque o que move o mercado não é o, se é Bitcoin, se é Dogecoin, não. O que move o mercado são as pessoas. Então, se falar que vai ser, que eu comprei esse porque eu gosto desse, é o que vai ser. E está aí a prova. Então, assim, é, a visão simples dele é encantadora.
0: Olha só, eu estava assistindo um filme... Com a esposa, sei lá, faz uma semana. E no filme apareceu pô, um puta robô maneiro lá, e o robô, robô de filme, né? Aquele androide de filme que faz tudo e tal. Pá. E aí, em certo momento eu dei uma pausa e falei com ela: Cara, nós já temos todas as tecnologias, hoje já existem todas as tecnologias que nós precisamos para ter um robô desses, só falta juntar tudo. Já tem a inteligência artificial suficiente para ter um cara desse, entendeu? já tenho reconhecimento de, 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 de objetos, de ambiente, eu já tenho mecânica a esse nível, ainda só, só não veio alguém que junta tudo e bota para rodar. E, é, tirando o pessoal da, da Boston Dynamics, que, que estão, estão produzindo máquinas de matar. Esses caras são outros vale, outro E estão deixando as máquinas bravas, né, cara? É, eles
3: são ível são a, a filosofia por trás disso que você está falando, Anderson, ela é muito bacana. É, inclusive a Giga Factor, né, que é a, a parte da Solar City e tal, a parte, essa Giga Factor da Tesla, o ideal é que você não tenha pessoas de maneira nenhuma. Ou seja, você vai ter máquinas produzindo máquinas. Então, quando você chega nesse mundo perfeito de ter máquinas produzindo máquinas, qual que é o custo disso? É,
0: é perto de zero, né, cara?
3: perto de zero é o custo do investimento inicial. Então assim, é, ele ele já tá fazendo essa questão que nem você fala aí de o que, que custa fazer? Cara, não custa, vamos fazer, né? E é, recursos o o, não, mas o que
0: afasta é o dinheiro, né? Falta a, o capital para você juntar tudo. E ele tem, entendeu? Ele simplesmente junta tudo ali, ele tem e ele tá multiplicando esse negócio de um jeito Assustador, cara. Agora, posso, posso dizer uma coisa que ele tem que eu acho fantástico: que, que, que nessa lista de, de, de multimilionários ali, pouquíssimos desses têm. Cara, o Elon Musk tem uma singela e belíssima humildade. O cara vira e fala assim: pô, tem alguém aí que é bom nisso? Vem cá que eu vou te contratar ponto, entendeu? Ó, oh, estamos desenvolvendo essa tecnologia aqui, se você acha que você pode contribuir, liga pra gente ele faz isso, eu vi isso lá com Open OpenAI é, eu vi isso com o Neuralink ó, oh, estamos desenvolvendo isso, você acha que você pode contribuir entre em contato com a gente o cara, tipo assim, não é a gente ah, não micro... vai te dar o paraquedas é, mas
3: vem cá <risos> ser meu escravo você vai ter que
2: construir, <risos> mas você quer acreditar o suficiente para pular, né?
3: <risos> exato, você vai ser em paraquedas e aí, pô, é de Deus, é, e
0: vai. O, o negócio é uma loucura. Ó, Neuralink. Vamos falar de Neuralink, que é um negócio espetacular. Eu, eu vi ele falando sobre isso. E qual foi o.
2: Inclusive, a ideia desse podcast, o Anderson, só para só falar uma adenda aqui, o Anders me ligou, vamos, vamos fazer um podcast sobre o Neurolink. o quê, assim. É, Não, desenvolve mais o assunto. Vamos ampliar um pouco mais, antes vamos, vamos deixar menos fechado. Então, eu imagino que ele tem bastante contribuição sobre a Neurolink. Vamos
0: lá. É, é, é só uma linha de raciocínio, cara. A linha de raciocínio do, do Elon Musk foi a seguinte. Ele falou, pô, hoje já somos todos ciborgues. É que o conceito de ciborgue lá, você é parte máquina, né? O ser humano, ele se tornou parte máquina enquanto sociedade. Nós temos ali um, um smartphone e você, pô... Ah, eu preciso de uma informação. Você vai ali, chica a mão no Google e você consulta. quero falar com alguém... Que está distante de mim. Aí eu vou ali no WhatsApp, vou e falo. Você vai usando uma série de aplicativos para finalidades diferentes. Finalidades incríveis. Ah, estou com fome, quero pedir alguma coisa. Vou ali e peço no meu iFood, o que for. Ah, estou solitário, vou ali no meu eh, Tinder, acho alguém que combina comigo. Se a pessoa combinou também, as coisas acontecem. E por aí vai. Ele falou: cara, nós já somos esse a questão é que a velocidade de banda de comunicação entre a gente e um telefone, a interface é muito lenta, é muito limitada. Como é que eu faço para aumentar essa interface? Como é que eu faço para ser capaz de transmitir mais dados e receber mais dados? Bum! O cara vem com a ideia da Neuralink. Cara, colocar um chip no cérebro das pessoas e simplesmente interpretar os pensamentos e transformar isso em dado de forma muito mais rápida do que você seria capaz de digitar, ou escrever, ou falar.
3: E o inverso, né, Anderson? É o e claro, o, inv... né? Não, o inverso é de pirar, né, que você receber
2: dados... Exato. A Skynet aí realmente é bem preocupante nesse, nesse ponto. Você é, vai começar a viagem para
3: aquela parte que não vai ser mais ficção científica, que é você começar a ler o pensamento da pessoa, né? Você poder clonar a pessoa, do mesmo jeito que você tem uma interface, você manda dados, igual o Anderson falou, você tem uma interface da onde, né? Eu imputo os dados, eu recebo os dados, só que eu uso visão e mão, ali não, vai ser tudo um... Um, um, um impulso elétrico. Meu Deus, veja
1: bem, peraí. pensamentos estou começando a ficar preocupado. Tem bastante
0: gente preocupada. Tem bastante gente preocupada. Pode ser que comece a chegar na sua porta coisas que não deveriam chegar. Opa, eu comprei
3: isso mesmo. Mas a ideia é fantástica. É brilhante, Sim, é brilhante. É brilhante. É brilhante. Você imagina, imagina o mercado de games, velho. Pô. Temos
0: a possibilidade de, na nossa geração ainda, gastarmos mais dinheiro com antivírus do que com plano de saúde. Assim, plano de saúde que se foda. Eu tenho que pagar o antivírus, porque senão eu vou hackear meu cérebro. Eu vi um macaco jogando videogame. O que, que eles fizeram? Botaram chip no cérebro do macaco o macaco mexia no joystick para lá e para cá e tal, e eles gravando o padrão mental do macaco enquanto ele mexia no, no, no joystick. Pegaram todo aquele padrão, a máquina lá, por machine learning, começa a entender o que aquele padrão cerebral significa, e na sequência ela já é capaz de interpretar o pensamento do macaco. Passos à frente, o macaco mexe no jogo sem precisar usar as mãos. Ele com a mente fica jogando ali. Caraca, cara. É fantástico. Sensacional. Totalmente viável, totalmente simples. Seguindo o raciocínio do macaco, já dá pra você digitar sem você precisar de um teclado. Eu você simplesmente... De um auxílio, porque, cara, eu sou muito ruim em certos jogos que talvez um auxílio... Eu... <risos>
1: Isso <aí> tem.
2: <risos> vai, vai, vai melhorar em CS o Gomes,
1: finalmente. Não, mas <risos> aí tem, tem, que ser algo, tem que ser algo legítimo, né? Porque... Diga não aos hacks.
0: Mas aí, cara, o que acontece? É, ele tem uma coisa de questionar se aquilo que está sendo feito está sendo feito da melhor forma possível. Então, ele questionou, vamos lá, desde questionamento a... a combustíveis fósseis, aí a gente questiona é, foguete que sobe e desce, peraí, como é que faz isso, questiona, e agora está questionando a própria tecnologia em si, porque uma interface dessas, cara, se você tiver a opção de, ah, peraí, tem aqui essa máquina, interface de Neuralink, cara, revoluciona a forma de se fazer tudo. ele tá questionando o próprio cérebro, cara. É verdade é essa. Ele
2: está questionando é, o próprio cérebro. é a matrix, Anderson. O
3: que, que separa a gente, o nosso sonho é. da realidade, entendeu? O, se você for ver tudo que é. você tá enxergando agora, nesse exato momento, minha esposa, é nada mais não é nada mais do que o impulso elétrico do seu olho para o seu cérebro. Se você substituir isso, esse se você substituir esse impulso por qualquer imagem por meio de um dispositivo externo, cara, o que você enxerga, se, se é por um olho ou por um chip, cara, aquilo ali passa a ser sua realidade. Então, a galerinha dos games vão pirar. Ah, esse é
0: o conceito da própria, da própria Matrix, que é do caramba. Você, criança, adolescente, jovem que não conhece Matrix, já está ouvindo esse podcast para tudo e vai assistir. É obrigatório. Mas o fato é que, é... cara, se você interpreta dessa forma, tudo passa a ser programável. Né? Tipo assim, o sabor da comida pode ser programável o ambiente pode ser programável, a aparência das coisas, o cheiro das coisas, tudo, cara, você vai conseguir interferir com tecnologia no código fonte da própria existência. Cara, isso é muito piração. E é totalmente viável teoricamente totalmente <risos> não, viável. Tô, totalmente
3: viável, eu realmente quase
2: caí da minha cadeira. No <risos> Sinceramente. Que, né, com uma tecnologia
3: que nós ainda não temos, e os cientistas que ainda né, serão é, desenvolvidos... É, mas mas vamos lá, isso é,
0: é, totalmente... mais, é, é menos sci-fi do que tem aí, sei lá, o Walt Disney com a cabeça congelada esperando um dia... Botarem de volta ele em algum lugar, entendeu? Isso é bem menos sci-fi do que isso.
2: Não, mas isso, é, isso, é, isso, é, isso aí é rumor, isso, isso aí é, é. não é realidade. É, é, isso não é realidade isso? Isso tá... ah, é, não, é não, Existe
0: o serviço de criogenia para o cara que quiser se congelar. A gente não sabe se o Walt Disney está lá, mas algumas pessoas estão. Entendeu?
2: Não.
0: O serviço existe, velho. <risos> né? Você pode Existe. lá pagar alguns milhões é, e ser é, congelado, é. entendeu? Tipo assim, quero ser enterrado é, ou congelado, quero ser é, congelado. Para nada, né? Pois é, porque acredita-se que haveria uma tecnologia. Essa tecnologia nunca. Né? E nem tem. Por enquanto, não se tem vigilância. Os caras vão continuar congelados por um bom tempo, entendeu? Se estiverem mesmo. <risos> <risos> Acabou a luz. <risos> Não tem dinheiro para gasolina. Não se preocupe. Seus problemas acabaram. Basta ligar o seu automóvel na tomada. E aquele trânsito terrível que não te deixa chegar em casa. Não se preocupe. Não tem mais hora do rush. Basta entrar em um de nossos túneis e atravessar a cidade inteira no subterrâneo a 200 km por hora. Você quer chegar do outro lado do mundo? Não se preocupe. Em uma hora você pode estar em qualquer uma das grandes capitais do planeta. Uau! Basta se amarrar a um de nossos foguetes. Não se preocupe. Estamos com você. Nós temos a solução para o seu problema.
3: A gente fica vendo essas ideias malucas aí, mas se você for ver bem, é a partir de ideias malucas né, que você forma um produto disruptivo, que você coloca uma empresa sendo disruptiva. né? É, é você tentando trazer aquilo ali, tornando aquilo ali viável. Ah, eu vou ser disruptivo com tudo? Não. Geralmente, a gente vai para o lado da inovação, que é um caminho muito mais seguro né, para ter um sucesso. Mas por que não a gente... Começar a pensar um pouquinho a cada dia sobre ah, o que, que pode ser disruptivo aqui no meu setor, né? O que, que é uma coisa meio óbvia que ninguém faz, que a gente podia começar a fazer e que podia com isso gerar um novo mercado, né? A próprio sentido da palavra disrupção, né, que, que remete à ruptura, né, você romper o curso da coisa como ela tá indo para fazer diferente, né? Então, ah, como ah, antes era vacina com gasolina, agora é elétrico. Né? antes a gente precisava de um governo para mandar um satélite para cima agora o governo precisa de uma empresa privada para mandar um satélite para cima né? o risco é muito maior, né? quando a gente está falando aí de disrupção, às vezes é um risco que vai quebrar muita gente e, e você tem que ver se você está disposto a pagar esse risco, mas assim é, você ser disruptivo ao mesmo tempo que você manter inovação com inovação você vai se manter relevante né? você vai renovar o mercado que você está agora, disrupção é o que o Willow colocou, tá colocando na medida certa. Ok, eu vou atender um mercado, eu vou atender uma expectativa, eu vou inovar. Hoje eu vejo ele muito mais inovador do que né, um cara que causa disrupção. Se você for ver, o número de inovações é muito maior do que de disrupções. Mas ele colocou disrupção ali na medida certa, e isso daí é igual um sal. Se você colocar uma colher de sal no arroz, você vai salgar o arroz. Uma pitadinha, hum, vai ficar uma delícia. Então, eu acho que é esse o caminho que a gente tem que ir, e essa é a dica que deixa para os nossos ouvintes.
0: Isso é muito bacana, porque o, o, o nosso público, né, a galera de TI que está aqui ouvindo a gente, na verdade, cara, o teu avô não era de TI. Eu imagino que não, entendeu? É, você não tem... É, nós não somos um grupo de pessoas que está seguindo uma tradição familiar não eu sou médico que meu pai era médico meu avô era médico né? existe muito isso né você fazer muito bem aquilo que sua família vem fazendo por muitos anos e tal e quando a gente fala sobre tecnologia a gente fala sobre coisas muito novas né então nós já somos um grupo que tem uma vocação ao que é novo né uma aceitação uma abertura é, para tecnologias, para absorver coisa novas. Quem é de TI tem que correr para caramba, porque você fica desatualizado muito rapidamente, então você tem que ter essa flexibilidade, né? você tem que estar tá pronto para conhecer novas tecnologias. A gente que conversa aqui com empresas do Brasil inteiro, é, a gente percebe isso, o, o movimento Constante para se manter atualizado, para aí, cara, você tá usando o que aí no seu ADA? Você tá usando aqui? Não, bem que de apresentar aqui um, um AD self um AD audit. A gente começa a apresentar novas tecnologias e o cara, pô, a forma como eu vim fazendo no último ano não faz sentido nenhum, porque tem uma forma muito mais inteligente de se fazer isso e você insere um novo software, uma nova tecnologia e, bum, muda completamente a tua empresa, muda o que ela é. Então, assim, eu, eu, nós somos o grupo que tem vocação para fazer diferença, para pensar diferente. A questão é que não havia muito espaço para isso, a gente não éramos tão bem-vindos. Né? Eu acho que eu, uma grande contribuição do, do Elon Musk é essa coisa de você... É, da disrupção ser bem-vinda e até buscada, né? Quem é que tem novas ideias agora? Eu quero ouvir quem tem novas ideias.
3: Eu quero ouvir Incomoda, quem quer... Incomoda, né, Anderson? É. As novas ideias, elas incomodam. É, se o cara chega com uma ideia nova, cara você vai mexer no queijo muita gente vai tirar muita gente da zona de conforto então isso tá falando com
2: esse é, né, igual o Elon Musk falou né quando o Henry Ford lá atrás produziu o carro barato e confiável a pessoa falou, não, não queremos isso não a gente já tem cavalo então, <risos> então, assim, <risos> o cara foi lá, apostou
3: e tá aí então não adianta é,
2: tem que tem que tentar e tem que persistir né
3: vai um recado para quem tem posto de gasolina seu negócio vai mudar é, é? Ou você vai quebrar, você escolhe, né, cara? É,
0: cara, porque é aquele movimento que a gente viu agora recentemente dos taxistas contra aplicativos, né?
3: Ah, aplicativo tem que acabar. Que não sei o que cara não vai acabar. Ou você muda a tua perspectiva? Igual vai ter os movimentos dos motoristas de aplicativo contra a inteligência artificial, né? Que daqui a pouco o carro não precisa mais deles. Então, assim, é,
0: de toda forma, cara, o único espaço realmente que tem, a única coisa insubstituível, segue sendo a criatividade e a mente humana. Então, você tem que investir em conhecimento. Por enquanto.
3: <risos> Por, enquanto. <risos> Por enquanto. Eu vou deixar uma, um filme para vocês assistirem, que eu acho fantástico. Foi um filme ganhador de Oscar, que é o Wall-E. Da Disney, tá? Ele, na minha opinião, remete bem o futuro da humanidade. Então, é, as máquinas e a inteligência artificial e tudo vai caminhar, né? Caminha para servir o homem. Nada vai substituir o valor do ser humano. E isso daí é que a gente tem que ter em mente. As transformações, elas virão, mas o valor do ser humano, ele é substituído.
0: É isso aí. O ser humano vai continuar se vendendo. <risos> <risos> tá no valor de Você pode ficar tranquilo que sempre vai ter algum serviço Para você vender, meu querido.
1: Este podcast é um oferecimento C Software liderança em soluções para gerenciamento de TI. Contatos: podcast.podcafeti.com.br